0: E o tema que nós vamos estar refletindo nessa manhã, irmãos, é aquele que está ali no projetor. Relacionamentos graciosos. E o texto bíblico é Romanos 16, de 1 a 16. E nós vamos começar lendo o texto bíblico e depois vamos compartilhar algumas considerações desse texto. É, a irmã tinha perguntado, né? É, eu estou aqui com a revista atualizada. Que eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, se quiser colocar ali, para os irmãos acompanharem, mas aqueles que quiserem também podem acompanhar na versão da Bíblia dos Irmãos. Recomendo-vos a nossa irmã Feb, que está servindo a igreja de Sancreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo, que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, Saudai, meu querido Depênito, primícias da Ásia para Cristo. Saudai, Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai, Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai, Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai, Urbano que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estates. Saudai a Pérez, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente, Herodião. Saudai os, das, os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trufosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai, estimada Pérside que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ass Assíncrito, Pilejonte, Hermes, Páprobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olímpas. E todos os santos que se reúnem com eles, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Amém? Então esse texto né, um pouco longo e com nomes um tanto é, exóticos, né, diferentes da nosso, do nosso contexto, é o texto que Deus colocou em meu coração compartilhar com os irmãos nessa manhã, Sobretudo, com o prisma, né? com a ótica voltada para esse tema. Falando sobre a importância dos relacionamentos para nossas vidas. A importância dos relacionamentos para a vida das pessoas. E o tema né? relacionamentos graciosos, com um foco principalmente na graça de Deus nos relacionamento. Porque se a graça né? é um dom que nós não merecemos, mas mesmo assim recebemos é o que nós vamos a cada dia percebendo nos nossos relacionamentos, sejam eles familiares, sejam eles no contexto do trabalho, onde a gente tiver que conviver. A gente vai ter muitas vezes desenvolver atitudes de graça com as pessoas, porque vamos ter que aprender a perdoar, a ser perdoado, a fazer ajustes nas nossas vidas para nós conseguirmos alcançar um objetivo comum. Então, nesses textos aqui, nós temos algumas pessoas e algumas características que Paulo destaca do relacionamento que ele teve com essas pessoas, que a gente vai estar aqui compartilhando alguns pontos, são muitos, né, se a gente fosse falar detalhadamente sobre cada um, sobre cada detalhe do relacionamento e do carinho e das palavras e detalhes que ele menciona sobre cada uma dessas pessoas, nominalmente... Ele faz questão de citar os nomes dessas pessoas, tamanho, o relacionamento, a intimidade que ele tinha. Então, nós vamos estar destacando, de maneira até mais rápida hoje, seis características, seis qualidades, com base nessas pessoas e nos destaques que Paulo faz em cada um desses versículos aqui. Então, quero orar mais uma vez, porque... Para mim, particularmente, o assunto é muito, mas muito importante. E a gente precisa realmente pedir a Deus graça para conseguirmos aprender a lidar com algumas pessoas, com algumas questões que a gente precisa vivenciar no nosso relacionamento, com nossos familiares e amigos. Eu queria aproveitar para pedir para você, nesse momento inicial para você fazer a sua oração e lembrar daquelas pessoas que o Senhor quer que você desenvolva mais graça no relacionamento com ela. Lembrar também agradecendo a Deus as pessoas que Deus colocou no seu caminho e que teve graça com você para te abençoar no relacionamento contigo. Então vou dar aí dois minutinhos para cada irmão fazer a sua oração pessoal e vou encerrar orando pedindo a Deus que possa preparar o nosso coração. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que temos de separar esse tempo aqui para te louvar, para buscar a tua presença e oração. Muito obrigado por essa oportunidade que de estar meditando na Tua Palavra. Obrigado por essa, essa carta que foi escrita, mostrando para nós a importância de algumas pessoas para a vida de Paulo na sua caminhada de fé, de ministério. E pedimos que o Senhor possa também nos ajudar. O Senhor sabe da realidade de cada irmão, de cada líder que está aqui nessa noite, nessa manhã. E eu lhe peço, meu Deus, só venha preparar o nosso coração para entender a Tua Palavra, para absorver a Tua Palavra e tirarmos, a Deus, lições para nossas vidas, para podermos, assim, crescer na vida contigo, crescer também, ó Deus, na comunhão com os nossos irmãos e está levando a Deus para fora esse amor, esse relacionamento que temos uns com os outros para as pessoas que estão lá fora, ainda sem Cristo, sem amigos, sem esperança. Desperta-nos a Deus como tua igreja para sermos realmente sal e luz nesta geração, no contexto onde estivermos no trabalho, na escola, nas ruas, na nossa vizinhança, ó oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos agraciado com pessoas que muito nos abençoaram no decorrer da nossa história, e nós queremos continuar isso, Pai, queremos também ser bênção para a vida das pessoas, e por isso nós te pedimos, ajuda-nos, ó oh Deus, ajuda-nos a aprendermos de, de fato, na prática, a... Viver realmente esses relacionamentos cheios de graça para com as pessoas. Pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode passar, por favor, no projetor? Na introdução, na verdade nós já falamos, né? Mas a nossa proposta hoje vai ser essa, né? O que são esses relacionamentos discipuladores? o porquê da sua existência, qual a sua importância. E vamos destacar principalmente alguns exemplos aqui e características desses relacionamentos e a sua importância na vida das pessoas. Então nós vamos passar para o primeiro logo adiante. Primeiro, o que me chama a atenção nos versículos 1 e 2 são os relacionamentos de ajuda. No texto que está ali, né, ele diz, recomendo-lhes, nossa irmã Febe, serva da igreja de Sencreia, peço que a recebam no Senhor da, da, da maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que, de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Em outras versões, irmãos, é destacado que ela auxiliava, ajudava as pessoas hospedando, em alguns casos sustentando, em alguns casos até mesmo protegendo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas naquele contexto da igreja primitiva, muitos deles estavam sendo perseguidos. O apóstolo Paulo mesmo, nas suas viagens, teve ocasiões que ele foi colocado dentro de um cesto para ser transportado, porque estavam querendo matar ele. Em outras ocasiões, ele teve que ser escondido, teve que viajar à noite, madrugada, Tamanha perseguição que havia sobre a igreja. E Paulo experimentou isso aqui com febre Então muitas vezes, irmãos, nós vamos precisar de desenvolver relacionamentos graciosos, de auxílio, de ajuda, de proteção, às vezes até mesmo de sustento. É, conversando com um amigo o pastor, ele compartilhou algumas das experiências que ele teve de simplesmente ser, ter um relacionamento de auxílio com pessoas que ele nem conhecia direito, mas que vieram na igreja fazer uma programação e as recebeu e as ele na sua casa até que pudesse ser resolvido o problema. E aí eu pergunto, quantos de nós não precisamos, no passado ou no decorrer da nossa história, de pessoas que nos auxiliassem, de pessoas que nos ajudassem? Talvez com sustento em algum momento, mas talvez com uma proteção mas talvez simplesmente ir com um caminhar junto, dando conselhos e orientações, o fato é, irmãos, que todos nós precisamos e as pessoas lá fora também precisam de relacionamentos graciosos que se apresente como ajuda, como auxílio, como proteção. E eu vejo aqui em Febre esse destaque que ele dá para essa irmã que alguns historiadores e pesquisadores diziam que ela era uma pessoa de alta posição, que tinha condições financeiras. E o que me chama a atenção é isso, porque muitas vezes a pessoa que tem mais condição, não estou dizendo que são todos, mas ela é muito presa no financeiro, no, seu, no que tem, e segura para si, guarda, muitas vezes para ficar aí e ser desperdiçado no futuro. E Deus, muitas vezes, nos dá algumas condições exatamente para nós abençoarmos, sermos bênção. E a irmã Febre ela entendeu isso e viveu um relacionamento não somente com Paulo, mas com muitas outras pessoas. E por isso estava recomendando ela, recebam o Senhor com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, porque ela ajudou a muitos. Eu não sei o que aconteceu, é, ele estava escrevendo, né, ele escreveu, ela estava em Sancreia, ele está escrevendo essa carta para os romanos. Então ele está falando, recebam ela. Não sei, de repente, se ela era a esposa de um homem, né, de alto escalão, e de repente, por conta dessa questão de ajudar, de auxiliar, possa ser até que ela estava passando por um momento de dificuldade, até com seu marido. Não diz o texto, eu não vou ficar imaginando. Mas eu sei que está dizendo, olha, da mesma maneira que ela tem ajudado, ajudem a ela. Recebam com todo respeito e toda dignidade. Então esse é o primeiro destaque que eu quero fazer sobre os relacionamentos que Paulo teve com Febe. O próximo, por favor. Relacionamentos de cooperação. Versículo 2 até o 6 diz assim, Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo arriscaram a vida por mim, Estou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles, saúdem meu amado irmão Epênito, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia, saúdem Maria, que trabalhou arduamente no Senhor. Irmãos, aqui eu quero destacar relacionamentos de cooperação. Acredito que vocês conheçam bem um pouco né, a história de Ácala e Priscila, que chegaram a trabalhar junto com Paulo. Trabalhar mesmo é, no, no dia a dia. Eles eram fazedores de tendas. E quando Paulo não estava é, diretamente ligado integralmente à obra missionária, teve momentos que ele teve que trabalhar e trabalhando, ele encontrou esses dois que passaram a morar junto e trabalhar junto. E ali começou uma igreja na casa deles. E Paulo continuou depois viagem. E Aquila e Priscila ficaram ali naquela cidade, dando continuidade à igreja que eles começaram. Então Paulo tinha um carinho com ele e um relacionamento de uma amizade, de cooperação. Não me sinto nem mais nem menos, me sinto igual. Trabalhamos juntos. Ele destaca também aqui outras pessoas, como o primeiro convertido né, da Ásia. E também Maria, Epêneto e Maria, que trabalharam também de maneira incansável na cooperação com o Evangelho. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso. Às vezes, nós, pastores e alguns líderes, acabamos trabalhando sozinhos em alguns momentos. Isso traz... Muita dificuldade, muito sacrifício, que não seria necessário se a gente tivesse mais relacionamentos de cooperação. Mais pessoas que estão ali né, para dar as mãos e andar junto. Eu fico muito feliz quando eu vejo aqui na, na, na igreja do Bom Retiro é um grupo, uma equipe, um colegiado, uma equipe de trabalho que trabalha junto. Foi muito bom no tempo que eu cheguei lá em São João ter o nosso irmão Nils junto com o pastor Zé Augusto indo lá para poder cooperar conosco e ajudar naquela obra da construção. E vejo muitas vezes aqui entre os irmãos uma cooperação no trabalho, na liderança. Agora imagine se cada ministério, se cada pequeno grupo multiplicador, se cada escola bíblica, se o trabalho com os embaixadores, com as mensageiras e todos os trabalhos que a igreja tem, cada líder tivesse mais cooperadores, mais pessoas para andar junto, mais pessoas para pensar no mesmo objetivo que é o crescimento do reino de Deus, que é a formação de novos discípulos, que é ganhar almas, que é edificarmos uns aos outros e crescermos juntos. Irmãos, precisamos resgatar esse tal relacionamento de cooperação eu não estou fazendo nada para aparecer, não estou fazendo nada para querer ser melhor do que ninguém, eu estou fazendo simplesmente para somar, para ver o trabalho crescer, para ver Jesus Cristo ser cada vez mais glorificado e exaltado. Eu não faço parte de um ministério de louvor simplesmente porque eu quero tocar, mas se eu vejo outro irmão que também tem o dom, tem o talento, eu quero agregá-lo, eu quero somar mais pessoas, para que eu fique, se for preciso, uma semana só na frente. Nas outras semanas tem outras pessoas que estão cooperando comigo. Não estamos disputando quem é melhor. Estamos somando forças, estamos dando as mãos. E graças a Deus, irmãos, que Paulo enxergava isso, ele via pessoas em potencial, investir na vida delas, passava a visão que ele tinha para elas, porque senão ele teria ido embora da cidade lá de Sancreia e a igreja ia parar, porque o pastor Paulo, o apóstolo Paulo foi embora. Mas não, Paulo pôde ir para outra cidade, porque ele formou ali irmãos em Cristo, que eram cooperadores. Nós vamos continuar aqui, Paulo. Você pode ir, que não vai parar. E como a gente viu aqui, não ficou a sonhar com ele, Priscila. Da sua casa... Paulo cita nomes que faziam parte dessa igreja. Que passaram também a ter destaque porque entenderam o princípio, irmãos, da cooperação. E na igreja, irmão, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ter essa visão de cooperação. Operar junto. Não é sozinho. O melhor pastor não é aquele que prega mais o melhor líder não é aquele que se destaca mais pelas suas qualidades pessoais. O sucesso de um pastor, o sucesso de um líder, seja de que era for, são os seus sucessores. É que ele forma. Então, quando o pastor se olha, por exemplo, não está aqui, mas tem o um pastor Násum aqui, ou tem outras pessoas participando e cooperando, é o caminho a seguir. Eu, às vezes, fico achando algumas coisas esquisitas no meio que a gente vive, evangélico que gospel hoje. E, assim, não questão de julgamento, né? Mas tem pessoas que bota mesmo em destaque, né? Já vi na fachada da igreja, na frente da igreja, o destaque é o rosto do pastor. Quer destacar alguma coisa? Tira uma foto da igreja toda e bota em na fachada, que o destaque da igreja é a igreja, amém? Mas está esquisito, irmão, esse mundo que a gente está vivendo. É a questão de marketing. Tá bom, mas o marketing também tem que ser revisto. Qual a essência da igreja, são as pessoas, cada um de nós aqui. Cooperação, irmãos, entendimento, relacionamento de cooperação sempre farão diferença na nossa vida. Terceiro, relacionamentos de intimidade. O texto diz assim, no versículo 7, Saúdem, Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. A gente estava conversando antes aqui sobre a questão do discipulado, né, do relacionamento um a um, e a gente estava conversando, né, o pastor Luciano estava até falando, que é uma coisa muito nova para nós, porque nós não fomos acostumados com esse relacionamento um a um, nós fomos acostumados com relacionamento grupal, EBD que é uma benção, é, os grupos de união de treinamento antigamente também a benção, Uni Jovem, Uni Adolescentes, tudo, tudo é muito bom, embaixador do Rei, mensageira do Rei. Isso a gente sabe fazer, de quais salteados que a gente fez a vida toda. Mas quando se trata de face a face, olho no olho, ali em casa com a pessoa, né? orando, conversando, ser amigo, saber de detalhes particulares da pessoa, a pessoa ter a confiança de compartilhar algumas questões íntimas para poder ser tratada, isso a gente tem muita dificuldade. No decorrer da nossa história como igreja batista e algumas igrejas também, mas o desafio, irmãos, e Paulo entendeu isso, que ele precisava de pessoas com as quais ele desenvolvesse intimidade. E aqui nesse versículo ele chama atenção para isso. Ele está saudando aqui Andrônico e Júnias, que além de ser seus parentes, ter essa intimidade parentesca, eles estiveram na prisão com ele. Foram presos junto com ele. Aliás, um detalhe que eu esqueci do outro, da cooperação de Áquila e Priscila, é que na versão que a gente leu, né, anterior, diz que eles arriscaram a cabeça por causa de Paulo. Tamanha cooperação. Estou disposto a entregar minha vida por ele. Um detalhe, até porque Áquila e Priscila também eram muito íntimos de Paulo. Viveram na mesma casa. Mas aqui eu quero destacar porque esses aqui eram parentes eram da família dele é o que está dizendo o texto e passaram um tempo com ele na prisão eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade de visitar ou fazer algum tipo de trabalho em cadeia em Eloi Mendes eu fui forçado a fazer isso por que forçado pastor? porque não foi uma coisa assim que eu fui procurar, programei planejei para ir Aconteceu um caso de uma pessoa que estava na igreja ter sido preso, né, por um motivo que depois a gente ficou sabendo que era verdade. E naquela visita, eu comecei a conversar com outros presos, orar com outros presos, e dali eu comecei um trabalho na cadeia. E ali eu vi, gente, que dentro da cadeia existe muitos tipos de pessoas muito tipo de pessoas que estão pagando por alguns crimes e vi até pessoas que estavam pagando sem ter cometido crime. Deu uma carona para uma pessoa, e a pessoa estava cheia de, de drogas no, com ela, e na hora a polícia parou e prendeu. E todo mundo da cidade conhecia o rapaz, então ele ficou preso por causa de estar junto, mas eles deixavam ele até separado, tomando conta dos presos, igual o José fazia, né José do Egito. Então vi muita coisa lá, e uma coisa que me chamava a atenção é a maneira como aqueles homens que já estavam com seus pecados expostos, seus crimes, tinham uma abertura para falar. Abriu o seu coração profundamente para alguns que eles tinham intimidade e para mim, como pastor, que ia lá para fazer aconselhamento, estudo com eles. Eu vi, gente, alguns saindo de lá, com a sua vida verdadeiramente transformada. E depois voltou para me entregar lá o CD dele, mostrando que ele virou um grande pregador lá em São Paulo, dando o seu testemunho, mostrando a foto da família dele, como ele restaurou a família dele. E ele contava para mim, pastor, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estava foragido. Eu fui lá e me entreguei de novo na cadeia para cumprir o meu tempo, para eu ficar livre daquilo. E por isso eu estou aqui abrindo meu coração, porque eu quero ser tratado, eu quero mudar de vida, eu quero ser transformado. E à medida que ele abriu o seu coração, que ele abriu a sua vida, Deus ia trabalhando na vida dele para que ele fosse transformado. E quando ele saiu da cadeia, ele pôde reconstruir a sua vida. Preconceitos, a gente sabe que sempre terá. Mas a questão da é nossa paz com Deus... Nossa paz de coração não tem preço. E essa paz, irmãos, a gente só encontra quando a gente consegue chegar a um ponto de ter um relacionamento de intimidade que a gente possa se livrar daquele mal que nos escraviza tantos anos. Eu não quero aprofundar aqui muito hoje, até porque no nosso próximo curso, né, em junho, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Inclusive a propaganda aí, né? para quem não fez, se você quiser entrar ainda a tempo, no Multiplique, a gente vai falar sobre aprofundando as raízes desse relacionamento discipulador. E aí nós vamos destacar alguns detalhes da importância de como podemos ajudar as pessoas nessa questão do relacionamento de intimidade para o seu tratamento, para a sua libertação, para o seu desenvolvimento como discípulo. E Paulo tinha essas pessoas com quem ele desenvolvia relacionamentos de intimidade tamanha, que ele chegava até a dizer que eles eram notáveis entre os apóstolos e se converteram antes de Paulo e serviram como ombro amigo no momento de luta, no momento de cadeia. Como Barnabé né, serviu para agregá-lo, esses aqui ajudaram ele naquele momento que ninguém vê, naquele momento mais difícil nas intimidades, nas angústias profundas. E nós, muitas vezes, irmãos, precisamos também desenvolver relacionamentos com graça, cheio de intimidade. Pode passar. Relacionamentos de amor e de reconhecimento. O versículo 8 a 11 diz assim, Saúdem amplito meu amado no Senhor. Saúdem Rubano, nosso cooperador em Cristo e meu amado irmão Estates. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Então aqui eu quero destacar a palavra amados. Paulo sempre teve pessoas que ele desenvolveu relacionamentos de amor. Havia muito amor envolvido naquele relacionamento. Nós sabemos que o motivo da graça é exatamente o amor de Deus por nós, de mandar Jesus para morrer por nós, mesmo nós sendo pecadores. Mas eu costumo dizer que para nos provar esse amor de Jesus na prática, Deus também coloca no nosso meio pessoas que demonstram amor por nós sem nós merecermos. Pessoas que demonstram amor por nós sem nos conhecer. E por isso muitas vezes ele fala não apenas como um saudosismo, uma saudação apenas formal, mas do que estava no seu coração. Saudai o amado. Saudai a essa pessoa que eu vejo nela o amor de Deus e que demonstrou esse amor de Deus na minha vida. O reconhecimento é que alguns lhe chegam a mencionar: olha, saudai a peles, aprovado em Cristo. Então ele reconhecia as virtudes, as qualidades que alguns tinham. A peles é a única, uma das únicas é, vezes que ele foi mencionado na Bíblia. E olha que menção: saudai a peles, aprovado em Cristo. Nós precisamos também, irmão, de ter relacionamentos de reconhecimento. Pessoas que a gente pode reconhecer, assim, aquele ali realmente é um discípulo de Cristo. Eu vejo o amor de Deus na vida dele e vejo ele desenvolvendo essas características do fruto do, do Espírito Santo. Eu vejo nele o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade. Aliás, meus irmãos, o que mais estamos precisando nessa geração não são de mais pregadores que falem muito bem. O que mais estamos precisando nessa geração é de pessoas que demonstram, que vivem aquilo que falam, que praticam realmente esse amor, que demonstram realmente essa bondade com as pessoas, que mostram de fato, na prática, na sua vida, no seu dia a dia, que são aprovados no Senhor. Eu não sei você, mas eu tive na minha história pessoas que foram mau testemunho como cristão, pessoas bem próximas, mas eu louvo a Deus porque sempre me colocou pessoas que me mostrou o amor de Deus e me mostrou que realmente ela vivia obedecendo a Cristo, obedecendo a palavra. Uma dessas pessoas foi a Dona Ana, quando eu era pequena ainda. Enquanto muitos queriam me ver longe, porque eu era uma criança muito bagunceira, Dona Ana me levava para a casa dela, Dona Ana me levava para a igreja dela, e às vezes me levava para a igreja de outros para que eu pudesse ter trabalho com crianças. Não só eu, minha irmã, minhas primas, mas eu falo de mim porque eu era muito arteiro e quase ninguém queria, todo mundo queria minha irmã, porque a minha irmã era mais educadinha, mas eu era muito bagunceiro, então as pessoas evitavam. Mas apareceu uma tal de Dona Ana, que me provou, existem pessoas que têm o amor de Deus no coração e que amam não por a gente merecer, mas mesmo sem a gente merecer. E via na Dona Ana, ou na prática da sua vida, honestidade, coerência, ela não era pessoa rica, ela vendia galinha, né? matava galinha, vendia e fazia churros para vender e vivia ali a sua vida digna, correta. E muitas vezes eu fui lá realmente exatamente para comer o frango frito e para comer os churros, é claro. E naquilo a Dona Ana me recebia, me tratava com carinho, com amor e eu via na Dona Ana o amor de Deus. Uma ocasião só para vocês terem a noção do amor de Deus na Dona Ana, eu morava na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, nessa época, num lugar chamado Rancho Fundo, bem para lá do fim do mundo mesmo. Lá em Nova Iguaçu. E uma vez uma pessoa foi baleada. Dona Ana estava vindo do culto. Todo mundo preocupado de sair para longe ou de ver, só por curiosidade. Dona Ana furou a fila, furou a roda, entrou lá, chegou no moço, moço, aceita Jesus. Começou a falar de Jesus para o moço, lá todo ensanguentado, tremendo. E ela falando, moço, Jesus morreu por você na cruz, você quer aceitar Jesus como salvador? Dona Ana preocupada com a salvação daquele homem que foi baleado. Enquanto uns ficavam lá olhando, bem feito, quem mandou fazer isso, fazer aquilo, e outro fazer isso, isso, isso. E outro fofocando lá, ah, o parente do ciclano, é teu parente. Dona Ana foi lá. Demonstrou que era de Cristo, que estava cheio do amor de Deus no seu coração. Teve outros episódios, não vai dar para eu ficar contando aqui, mas a Dona Ana, até hoje, uma senhora incrível, de mais de 80 anos, eu não consigo falar muito com ela, porque quando eu ligo para ela, às vezes ela aperta o botão errado e a desliga. Aí eu tenho que pedir para o filho dela poder atender para a gente conversar. Mas dona ainda está viva, falando e continua testemunhando o amor de Deus aonde quer que ela passe. Precisamos de relacionamentos, irmãos, com pessoas que demonstrem esse amor e que a gente pode reconhecer, esse aqui é de Cristo. Aquele ali é de Jesus. Penúltimo, quinto destaque, relacionamento de dedicação na obra do Senhor. Versículo 12. Saúdem, trifena e trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúdem, amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Então, aqui o que eu queria destacar e faço essa ênfase agora, que Paulo destacava, irmãos, detalhes da vida da pessoa, do relacionamento que ele tinha com ela. E aqui o destaque é que essas pessoas, todo mundo vê esse nome, né? Trifene, trifose, só pensa no nome, né? Que nome esquisito. Mas o que ele fala sobre essas mulheres é algo fenomenal. É algo que está em falta hoje em dia. Relacionamento de pessoas que trabalharam arduamente na obra do Senhor. Eu me converti no ano de 93, no ano que as igrejas faziam mutirão para construção, que a gente juntava aquele monte de homens, as mulheres iam para a cozinha fazer aquela comida gostosa, que a gente não sabia que aconteceria milagre, ficava melhor que na casa delas. E aqueles homens ali, trabalhando, todo mundo feliz e brincando e alegre. A gente via muito disso. Pessoas trabalhando arduamente na obra do Senhor, no dia a dia, em loco. É lógico, que nós sabemos que estamos em outros tempos, outras realidades. Mas, independente da maneira de trabalhar, irmãos, nós estamos cada dia mais precisando de pessoas que estejam dispostas a trabalhar arduamente, fervorosamente, com amor, com prazer, com alegria. Fazer não para ser reconhecido, não para chamar a atenção de alguém, mas simplesmente para poder abençoar por amor que a gente tem a Cristo e a obra do Senhor. O mesmo caso se repete em Pérsede. Também trabalhou arduamente na obra do Senhor. E por último, nosso tempo está acabando, já acabou. Relacionamentos de família. Paulo teve na igreja pessoas que para ele se tornaram como pessoas da sua família. O que, que ele diz aqui? Saúde em Rufo, eleito no Senhor e sua mãe que tem sido mãe também para mim. Saúde, Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que estão com eles. Saúde, filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Esses irmãos aqui entenderam que verdadeiramente a igreja deve ser uma família para nós. E Paulo encontrou na casa de Rufi com a sua mãe, uma mãe para ele. Não sei quantos de vocês, mas eu particularmente encontrei na minha igreja de origem lá, em Vila Realengo, do Rio de Janeiro, uma outra família. Quando eu me converti na minha, na minha casa, só eu entreguei minha vida para Jesus. Ninguém era cristão. Então ele não conseguiu entender aquela realidade. Mas muitas vezes Deus colocou lá a dona... Exaltina para ser uma mãe, a dona Ercília para ser uma mãe, Monsesário para ser um pai e tantas outras pessoas que eu poderia ficar aqui mencionando que se tornaram como pessoas da minha família. A minha hoje sogra, né, Sônia, que foi também uma mãe para mim, antes mesmo de eu começar a namorar a filha dela, aliás, depois que eu namorei ela ficou meio brava comigo, né? Porque eu tinha 14 anos para fazer 15 e eu estava com 20. Mas eu não amorei com ela sem antes pedir para os pais. E ela aceitou obrigatoriamente por causa do meu sogro. Eu acho que ele viu alguma coisa em mim que ele gostou, né? E aí ele falou, não, vou aceitar, esse rapaz é bom. Mas se não fosse meu sogro aquele dia, ela até falou comigo depois, George, vou te falar um negócio, naquele dia eu queria te matar. Mas depois você me deu três netos. Então, estou muito feliz com você. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, a igreja deve ser, acima de tudo, uma família, irmãos. As pessoas precisam, muitas vezes, de pais, de mães, de irmãos de verdade, que possam compartilhar a sua vida com a gente. E, para concluir, saúdem uns aos outros com um beijo santo, Ósculo Santo é beijo, tá? Todas as igrejas de Cristo enviam lhe saudações. Devemos cultivar, irmãos, esses relacionamentos de ajuda, auxílio, de cooperação, mesmo com risco, de intimidade, proximidade nas lutas, de amor e reconhecimento, de dedicação na obra do Senhor e de família. Se nós estivermos dispostos né, a voltar às origens da igreja e viver esses relacionamentos graciosos com as pessoas, não tem como não funcionar, não dar certo. O Senhor vai dar os frutos. Como aconteceu lá na igreja primitiva, eles viviam perseverando né, na oração, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, no partido do pão, e Deus ia acrescentando a igreja a cada dia, os que anos, sendo salvos. Sempre foi assim, sempre será assim o crescimento que Deus tem para cada um de nós. Mas não esqueçamos a importância desses relacionamentos nesse processo. Que o Senhor nos abençoe.